0: Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet Mitt namn är Armand Faltim Och idag har jag med mig en väldigt speciell gäst Men Först hade jag tänkt att tacka för tidigare avsnitt Avsnittet med David Klättborg och Bora bränström. Vi har fått en otrolig feedback Jättemycket delningar En hel del nya vänner som har lagt in på LinkedIn och bra feedback. Jag säger så här, stort tack David och Bora. Med mig idag har jag en väldigt speciell gäst. Han är författare, retorikexpert, journalist och
1: kryptotrader. Mm. Ja. Hej och välkommen! Lövström. Hej, tack så jättemycket. trader är väl en överdrift? Jag, jag traderar inte så mycket själv, men, men mer kan handhålla en plattform som andra kan göra. Det, så. Mm, mm.
0: det är så att när jag kollade upp dig och jag har ju följt dig i dina medier ett här nu, och jag har varit väldigt intresserad av just, jag kan ju lite grann av krypto, mm. men det är så himla luddigt och svårt egentligen att få en klar. Förklaring på vad det egentligen är. Mm. För mig handlar krypto om anonymitet, men är det idag? Det
1: Nej, just anonymitetsbiten utav det, det finns ett gäng anonyma kryptovalutor. Däremot det där vi börjar se, Monero, Dash några utav dem, det vi börjar se är att de blir förbjudna i länder runt om i världen. Och då förbjuder man inte nödvändigtvis människor från att äga dem, utan man förbjuder kryptobörser från att tillåta handel i dem. Så att i praktiken så stoppar man det bakvägen liksom, genom att förbjuda det för börserna. De som faktiskt har någonting att bry sig om att det är viktigt för, för en kryptobörs att göra rätt För att annars riskerar man att bli nedstängd helt Okej, liksom. okej okay,
0: okay. Ja men nice Vi ska verkligen komma in på det här lite senare Men jag vill höra lite mer om Vem du är Var du är uppvuxen någonstans Var du har studerat och så vidare Och så kommer vi komma till krypto sen ändå mm. du Vill du ha liksom
1: hela, hela vägen från jag början. hela vägen Vem är toppen Liksom Ja, jag kan börja med vad jag är uppvuxen, född egentligen i Vivalla utanför Örebro, en förort Örebro. Örebro, bodde där tills jag var åtta och då flyttade vi ut på landet, mina föräldrar köpte ett hus och, och sen så växte jag upp där ute på den, på den gården, på det där huset. Första egentligen egna lägenheten fick jag däremot när jag flyttade upp till Umeå för, efter att jag slutade gymnasiet för att börja plugga. Så då började jag ett civilingenjörsprogram som jag hoppade av efter ja, inte fullt halva men nästan halva programmet. Vad studerade du för någonting i gymnasiet då? Jag läste ett program som heter Natur och teknik som var... Jag vet inte riktigt hur, vilka, vilka ord som används för det, men det var egentligen en sammanslagning. Man slog ihop både natur, naturprogrammet och teknikprogrammet mm. och läste dem parallellt samtidigt. Så att jag har, jag har liksom mycket fler högskole- eller eh, gymnasiepoängen än, än, det som, än liksom, någon som har gått ett vanligt program, så att säga. Okay, okay. Eh, vilket var ganska men För min del, jag ville läsa natur men insåg ju själv att det, det kommer ju vara dödstråkigt att bara hålla på att nöta matte och liksom avancerad kemi och fysik och hela den grejen. Så att jag behövde ha någonting roligt att göra. Och då blev det liksom teknikbiten med programmering och sånt. Ja, så du har haft extremt enkelt i skolan med andra ord. <laughs> ja, alltså jag har ju, jag har ju tillhör den kategorin av personer som har haft det kanske lite för enkelt. För det var så här: när jag flyttade upp till Umeå just så var det så här: bah, Och då måste jag plugga in för prov för att det var så här, lyssna på lektionerna var fullt tillräckligt innan det ja. och det blir, jag tror att det är ganska många som liksom har det här problemet att man, så här, man behöver typ inte anstränga sig så mycket i gymnasiet och sen så helt plötsligt så kommer verkligheten i kapp när man börjar på universitet eller högskola men det är sagt också, det var inte det som var skälet till att jag hoppade av, för jag klarade hela mattebiten av det och sådär, eh, mitt, mitt problem var att det var dödstråkigt och jag kände att shit, det här kan ju inte göra resten av livet, jobba med det här Nej men precis, precis. men vad sa du, sen så studerade du
0: till civilingenjör på vilket universitet?
1: Uppe i Umeå, universitet, så det var, den heter interaktion och design tror jag programmet hette Så det var liksom, när pitchen som de gjorde när man fick kontakt med dem och läste på deras sajt och Det var här. ja men tänk dig en dörr som man inte vet om man ska dra i eller trycka. Det är sådana problem ska ni lösa. Det låter ju jätteroligt och uppfinningsrikt och sådär. Eh, och sen så insåg jag att så här, ja, men bygga avancerade Java-applikationer i bakgrunden som inte någon kommer ha kontakt med utan det är bara ett. Datorsystem som kommer att användas av Det var det som var mer verkligheten så. Mm, okay. <laughs> så då tyckte du att Jag vill delta i Reella innovationer som vanliga människor Kan ta del av eller? Ja det, Nu låter, låter man ju som att man är liksom Greta Thunberg men, men Nej utan snarare bara det bara så här, så, jag gillar inte när det blir för monotont Det får gärna vara liksom ganska varierat Jag sitter här och spelar in en podd I mitt jobb som jag har idag Det är en ganska kul grej mm, mm. Eh, Variation och, och utrymme man gör många olika grejer Ja, men
0: det tycker jag det låter jättebra mm.
1: Men eh, journalistbiten då Hur kom du in på det? Egentligen rent eh, bananskal Efter att jag hade när jag hoppade av det här programmet i Umeå så hade jag fortfarande poäng att ta inför CSN, CSN för att kunna liksom få pengar fortsatt. Så Så då så hoppar jag på lite strökurser. Ett tips till alla som är i studentålder. Strökurser, det är bara gå dit på inskrivningen. Kolla upp när det är inskrivning så går man dit. Och sen kommer du inte behöva gå igenom någon antagningsprocess eller någonting. Det funkar hela tiden. Hur gammal var det här då? Typ runt 20 Tror okay. 35 nu mm. så det börjar bli ta sen. men då hamnade jag på en, en kurs i retorik med en, en helt fantastisk lärare som heter Anders Segräll som är professor nere i Lund nu som verkligen väckte intresset, jag har alltid varit intresserad liksom av samhällsfrågor och politik och sånt där men att, att läsa retorik och förstå liksom lite mer på djupet. Förstå kommunikation på djupet var jätteintressant. Så, då, efter att jag hade pluggat klart och pluggat all retorik som gick upp i Umeå, och läste all filosofi som gick där också, så bestämde jag mig för att flytta ner till Örebro igen och läsa klart och läsa hela vägen upp till det kursen i retorik. Mm. Och nu kommer vi till liksom den så ursprungliga frågan. Så då så. När jag hade plugat klart det så. Eller när jag har klart retorik, så gjorde jag så som jag tyckte var rimligt. Jag startade ett företag som retorikkonsult. Mycket utbildningar för, för politiker och sådär. Och när du driver den. Egentligen, det är väl egentligen oavsett vilken verksamhet man bedriver så, är det, så här, det är alltid jättebra att synas i media, det är sånt som gör att du får nya kunder mm. Så då sökte jag och min kollega då aktivt efter att liksom bli experter in, i, i media Fick kontakt med Nyheter24 som, som inte hade men som ville göra liksom en satsning på, på Almedalen så. så då åkte jag till, till Almedalen för deras räkning i, i två år och Egentligen skrev liksom analyser utav, utav talen i Almedalen liksom. mm. Retoriska analyser och publicerade. Jag tror ingen läste dem överhuvudtaget alls Det <laughs> var <laughs> <Jo>, säkert någon <not. laughs> Ja Ja, kanske jag typ min sambo eh, på sin nöjd. Men, eh, men i, alla fall, när, när, i samband med att jag bara hade ett möte med dem om nästkommande år så säger de i förbefarten att de så här det, alltså chefreaktören berättade så här, men vi funderar på att starta en ledarsida och jag går igång på liksom alla cylindrar och säger, men herregud det känns ju otroligt i 1800-tal att starta en ledarsida. Ni borde ju ha en sida istället som liksom kan ta in alla åsikter och sådär. Mm. Eh, och innan mötet var slut så hade jag lovat, jag vet inte riktigt hur det gick till, men jag hade lovat att skriva ihop en, en liksom egentligen en affärsplan för hur jag skulle ha lagt upp byggandet utav en debattsida idag. Mm. Eh, så blev, det blev fem a fyra sidor eller någonting till slut, och som jag skickade över. Eh, och i samband med att jag skickade över det så erbjöd de mig också att göra det själv eh, via, via då företaget som vi drev, fast på 50% bara liksom, eh, så. Ja, oh, nej. Ja. Del, alltså. ja, det hade varit jättekul. Tyvärr så ville de inte ha det utan jag hörde inte av dem på, på liksom ett halvår överhuvudtaget. Jag fick ett tack för det och sen så hörde jag inte av dem. Och sen så ringde chefredaktören mig och var så här, hej nu har jag drivit igenom det här internt så vi ska starta en debattsida. Vill du börja på måndag? Men det måste vara 100 procent. Var Då är du anställd Nej, okay. alltså. mm. ja, jag körde det via bolaget initialt men sen gick jag över till jag Ja, ja. Ja, men fan, det var väl jättekul. Ja, ja. Och det, alltså, det hur gammal
0: var det här nu då också liksom nu får du får gå in och styra och
1: ställa och starta Aa. upp egna avdelningar? <här> ja men det var alltså det är liten sån här fake it till you make it. Jag vet inte om jag var bäst kvalificerad i landet för att göra det just där och då. däremot så kan det vara en ganska bra drivkraft att ta sig vatten över huvudet också att bara så här, shit det här är en jättegrej. Nu måste jag verkligen anstränga mig. Mm. men jag var, det var 2014, jag är född 85 så jag, jag, var, ju, jag var ju inte jätteung så men, men ändå. Ja. och det gick framförallt det var det som var det roliga med det. Det gick svin bra. Det tog liksom oss ett halvår. Att vara Sveriges största debattsida Och hela liksom valet Inför valet 2014 så var vi En såhär rejäl maktfaktor i, I liksom någon form av allmän debatt ja. För att debattsida Som innan det sågs lite som att ja, men det ska vara något döttråkigt där Torbjörn Feldin skriver en, skriver en tråkig text om, om liksom ekonomiska samband. typ så. Mm. Eh, och Det vi gjorde var istället att bara ta ner nivån till att så här, ja, men vem som helst får skriva. För att det finns jättemånga unga runt om i landet som har, har åsikter om saker som är viktigt för deras vardag men som ändå inte liksom debatteras i riksdagen. Mm. En av de absolut bästa liksom, sätt till läsning Debattartiklar som vi publicerar Var en, en tjej som var 16 då Som hette Sofia Som skrev under rubriken Jo, alla män det så här Superbra debattartikel liksom. Och sånt det, det är jag väldigt glad i efterhand Över att man har liksom fått vara en del av att släppa fram och liksom så.
0: Ja, men precis, precis. Och Ungdomarna är ju ändå framtiden Och nu Så som dagens samhälle ser ut idag så måste man lyssna på ungdomarna för att ungdomarna är ju konsumenterna som mm. ska köpa våra produkter mm. så att verkligen, men jag tycker det är super du har verkligen haft en spännande resa och det här med journalistisk bakgrund och retorikexpert men vad jag tyckte var det roliga eller det mest intressanta var du var politiskt inriktad i retoriken och
1: främlingsfientlig argumentation. Jag har läst min Wikipedia-artikel. Ja, är det du som har skrivit din nej. egen Wikipedia eller? Nej, jag tror att ursprungligen du var i med att Wikipedia är ju en hel vetenskap. Mm. Det finns ju, de har ju superhårda krav på när man får finnas med där och sådär. Mm. Och det var någon hade startat en Wikipedia-artikel i mitt namn men den hade blivit borttagen för att enligt de andra som kommenterar var så, här, nej men du är inte kvalificerad. Och sen så, och då så när vi hade skrivit eh, Jag och min eh, dåvarande kollega Och nuvarande fortfarande sambo eh, När vi hade skrivit två böcker Så då liksom vi i den boxen För att få kvalificera sig att finnas med på Wikipedia som författare Så då bara så gjorde jag slag i sakerna och så här. Sen så har ju den levt ett eget liv Och det, är ju, det har ju ändrats en massa mm. gånger Och så här eh, men ja. ja Men herregud vad roligt men all, Du nämner att du har gjort det här
0: tillsammans med din sambo alltså. Ah, ja. Då måste du ju <laughs> nämna, nämna det lite mer liksom. vi har inte, Nu har vi bara hört det kort snabb Du <laughs> har riktat det rätt retoriskt <laughs> Men vi vill veta vem du är Du har skrivit bäcker tillsammans med din sambo Berätta lite om det Det måste ju vara världens double team
1: Ja, så vi, är, vi är ganska... Vi, vi är, det är, svår, det är en svår grej att prata om I liksom termer av liksom så här, För man har ju så, så lite att jämföra med Men jag tror att vi är just ett, ett väldigt bra team Vi har ju varit ihop i, i drygt 11 år nu mm. eh, Och så här, vi har inte Vi har inte haft liksom så här, Vi bråkar inte om sånt som andra bråkar om utan vi är ganska så här, Hon är också utbildad retoriker Så att jag antar att det, vi, kan, vi kan vara ganska raka i vår <laughs> kommunikation kanske ja, ja,
0: men det är ju det, är, det, är det bästa Det ska man ju mm. vara men har 11 år, så var träffade du henne
1: och hur kommer det se att ni, ni kommer in på att skriva böcker tillsammans? Alltså. Eh, ja, jag det vi kan ta först hur vi träffades, hon, hon har redan berättat om det i morgonpasset i P3 så att jag tänker att det... De har fler lyssnare än vad ni har va, morgonpasset? Ja, det har mm. säkert. Ja, så det är redan out eh, där. Jag var på, med några vänner på här, sunkigaste krogen, billigaste ölkrogen i Örebro. Pastabaren hette det. Mm. Eh, och sen så hade vi gemensamma vänner så att hon kom och anslöt eh, en liten stund senare. Jag hade aldrig träffat henne förut. Eh, och av någon anledning, och det är det här som hon har berättat om i, i eh, morgonpasset... Eh, av någon anledning så, så presenterar jag mig som hej, Totte, singel. Eh, och sen så gick vi hem den kvällen och, och sen så gick jag aldrig hem riktigt. så mer mm. så mer ah, Ja, men fan vad mysigt. Så båda från Örebro? Ah. Ja, och är från Hellefors egentligen så det gäller sig väl inte som Örebro. Okej, okay, var ligger Hellefors då? Alltså typ så här... Uh, Kommer du ihåg, det här Uppdraggranskningen hade ett avsnitt om om Philips stad här för några veckor sedan som Jag blev lite... Ja. ja men det var så här, de, de har tagit emot för mycket flyktingar och de, de ficka dit alla
0: ja. Sveriges
1: ja. utsatta. Ja men typ så, sen visade det sig att det inte ens var så utan att de, de får en massa pengar för att kunna hantera situationen så, så här vad gnäller de här då? Mm. Men Hellefors ligger liksom, stenkast typ ifrån Philips stad, så att det är mitt, ja, mitt i skogarna utanför Örebro liksom. Ja, ja. Ja, men fan, alltså ändå jättekul att
0: båda ni har ju driv. Båda har velat komma någon vart. Ni träffar varandra. Ni har gjort en resa tillsammans, men ändå på varsitt håll. Mm. Uh, och,
1: och sen skriver böcker tillsammans. Jag tycker det låter skitintressant. Det är tips jag försöker ge så ofta som möjligt. Alltså, så här, skriva en bok. All... Alltså här, om man har någon form av grundläggande liksom kunskap om att skriva alltså man behöver inte vara utbildad retoriker eller, eller liksom ha jobbat som journalist det här var ju innan jag var på Nyheter24 också men så här, om, man, om man har okej på att skriva så kan man förmodligen skriva en bok det handlar bara om att försätta sig i en, i en situation där du är så illa tvungen att göra det mm. och så som vi gjorde, det var ju egentligen också en förlängd marknadsföringsgrej för oss, har man ingen budget att göra annonsering för och sådana grejer så får man försöka hitta andra vägar och att skriva en bok det öppnar upp, vi var med i TV4s nyhetsmorgon till exempel och pratade om boken vilket såklart är en jättebra uppmärksamhet för oss mm, och det var därför vi gjorde det men tricket egentligen, Jag har skrivit fyra böcker totalt nu Tre stycken med Lisa Min Sambo Och en med vår chefredaktör Kristian Plog Som jag jobbar med nu mm. Tricket är egentligen bara fixa ett förlagskontakt innan, innan man börjar skriva och, okay. och dessutom sätta en bra deadline ja. Så att du, du liksom Har inget val Du har liksom skrivit på att nu ska jag skriva en jävla bok Och så, så att bara göra det ja. Så, så du har, ni har så alltså tänkt på personligt varumärke ja. Länge Ja utan att ha tänkt på det Så har man väl gjort det liksom. så man, man försöker ju, man vill ju Det är samma med Trio nu eh, Som jag jobbar med nu liksom att, här, Man vill ju göra så mycket som möjligt Och, och se till så att det blir bra liksom. mm, mm, mm.
0: Så att Hur kom det in Nu har släppt du den senaste boken Det är hur man blir rik på kryptovalutor mm. Hur Berätta lite, hur kom du in på den då? Den har du skrivit tillsammans med din kollega och ni har jobbat tillsammans tidigare också mm. på Nyheter24
1: också, eller? Yes.
0: Mm. Berätta lite där, hur kom du in på det? och mm.
1: också? Mm. Ja, men egentligen, egentligen i grund och botten som en, en marknadsföringsgrej ur mitt perspektiv äh, även den här gången. Sen så tyckte jag det var jag kände att det var en kul grej att, att så här ge honom en möjlighet att skriva en bok också. Eh, för han, har, han hade inte skrivit någon innan nu är han författare. Liksom. Så det är en ganska cool mm, grej. Mm. Eh, dessutom så är det ett, ett ganska bra sätt att lära sig på djupet, lära sig ett ämne. För att visst, man mm. kan sitta liksom i, i som, många, som många gör och som jag också gör. Liksom, sitter i Facebookgrupper och, och diskutera saker och hit och dit. Eh, eller prata i sådana här sammanhang. Men när du skriver en bok så då måste du liksom. Du måste ta till dig mycket mer kunskap för att kunna koka ner För att det blir så långt. liksom mm, mm. så att, Och den, den skrev vi på liksom under en månad. Så, att det, är så här, det behöver inte vara så himla. Ta så mycket tid heller. Men det är ju för att ni har ju expertis inom området också kanske. Men hur, jag, gav, jag gav ju alla svåra delar till Christian såklart. Ja, Okej. Okay. <laughs> Men hur delar man upp fördelningen då? När, man, när ni gör. skriver böcker tillsammans. Så gör man där. Jag och Lisa När vi har skrivit så har vi gjort Det är också ett sånt tips som man kan skicka med Till alla alltså så här, skriv. Det är nog, jag har ju aldrig skrivit en bok ensam Men jag kan tänka mig att det är mycket svårare Att faktiskt få det gjort liksom. För då är det bara inför dig själv du ska leverera mm. Men jag och Lisa Vi har, vi har egentligen delat upp det Boken i två delar Och sen så har vi satt en innehållsförteckning Som går igenom exakt vad som ska finnas på varje del Och diskuterat igenom det Och sen så är det bara så här, nu ska vi skriva det liksom
0: Ja ah, okej, okay. så ni börjar med innehållsförteckningen Och sen så mm. jobbar man därifrån Ja ah, men det är ah, ja, det. Så, så att det
1: egentligen bara är att fylla på de delarna mm. Som, mm. Så att det liksom växer från överallt Hela tiden på något sätt mm men då så att Med, med, med henne och mig så har vi liksom valt, vi skrev en bok om, om studieteknik som heter Pluggproffsens guide till att lyckas på universitetet Som är den som har sålt allra, allra bäst för det blev en sån här julklappspresentbok, folk tar ja Det är smart ju, alltså faktiskt och då skrev hon, hon själva studieteknikdelen Och jag skrev om typ Hur man kommer undan när man har Fuckat upp totalt och inte får pengar från CSN Hur man liksom så här gamear CSN till att ge dig <laughs> pengar ändå den, den vill nog väldigt många veta av speciellt folk som studerar utomlands Så jag mig. Ja, Just utomlands vet jag inte om det funkar likadant Man får ju från CSN ändå Och de kräver väl poäng också Ja <laughs> Ja, jag vet inte om den går att få tag i. Det förlaget tyvärr, schrank -förlag, de de försattes i, i konkurs eh, något två år efter att vi hade gett ut den boken. Eller någonting, så ah, jag okay. vet inte om den finns att köpa. Ah, fortfarande Illa, illa. Det Där vill man ju kunna att det ska finnas kvar. Ja, ja. ja, ja. Och, och,
0: och vi har ju såklart, jag har, har ju sparat alla böcker hemma, det är ju ah, väldigt kul. Aha. Men eh, nu har jag lite funderingar också kring eh, krypto. Mm. Min syn på krypto Är är. Först och främst att det kan Connecta den tredje världen, alltså de som är utanför samhället, som inte har tillgång till bankkonton och bankkort, bankomater. Alltså det finns ju inte i Afrika eller Sydamerika. Det är ju stora delar av världen som inte har tillgång till bankkonton. Mm. Det är för mig först och främst den faktor faktorn som jag tycker att kryptovalutor. Kommer att öppna och förändra en hel värld. Mm. Men varför är, har inte bankerna varit eh.
1: med på det liksom tidigare? Eller alltså. Mm nu spiller jag ut lite kaffe så att lyssnarna inte undrar vad som händer här <laughs> jag upp det sen ja, nej men alltså så här, när det kommer till bankerna det, är ganska, det blir en ganska komplicerad fråga av det, men bankernas förklaring till att de inte har intresserat sig, de är väldigt intresserade av krypto men de har inte positionerat sig inom den branschen riktigt än vilket har att göra med att de är livrädda för allting som har med liksom potentiell penningtvätt eller terrorfinansiering att göra så att det banker bank perspektiv så har de regler från Finansinspektionen som de måste följa och är de det minsta osäkra på att de kommer kunna följa de reglerna ifall de ger sig in i en ny bransch till exempel, då är det lättare för dem att bara låta bli. Ta, ta till exempel den här Swedbank-grejen som var nu det var ju tidigare i år bara När det avslöjades att, att man har tvättat ganska stora Summer pengar åt här, Ryska oligarker eller vad det var Ja, var det Estland eller något sånt Ja, via Estland och mm. ryska oligarker Och det, det skadar ju Bara kolla på Swedmans aktie efter, efter den händelsen, det skadar dem jättemycket Och hela osäkerheten Innan, man, innan det kommer en dom Ifall man får böter och sådana saker det, det är väldigt stora kostnader Som, som det innebär att, att ha gjort fel Liksom och då är det lättare för jag menar det är inte som att bankerna känner att de behöver hitta någonting nytt Och tjäna pengar på, de, det går Nej. ganska bra för dem ändå mm. eh, Däremot så ser vi ju att så här, Microsoft och jag tror att IBM är involverade i det också Att de just eh, försöker positionera sig mot tredje världen och liksom hitta betallösningar Alltså betalmöjligheter mm. för det, är, det är, så här, när man är Man är ju ganska bortskämd i Sverige men tänk en situation att du så här Ja men du har... 200 kronor på kontot eh, men du kan inte använda dem för att det är ingen som du, kan inte, du kan, det finns inget sätt du kan skicka dem på. Liksom. Och det är, så ser det ut i många delar av världen. Och jag menar bara möjligheten att genomföra köp och sälj mellan människor. Det, det är öppna dörrar. Ja.
0: alltså jag hörde att det var något sånt här att <clears throat> till exempel vissa länder i Afrika där kan. alltså det finns inga bankomater mm. och det finns folk som Även om du har ett bra jobb mm. Alltså du kan vara läkare, mm. <laughs> advokat, vad som helst Har du ändå inget bankkonto Nej, Nej det är helt sinnessjukt Och, och du kan inte köpa e-handel Det är ju någonting som finns för oss europeer ah,
1: Ja, gud ah, ja good, yeah.
0: Uh, yeah. Det är helt galet nu, nu kanske det här blir lite svårt att Vi kanske berättar på en för avancerad nivå Men skulle du kunna bryta ner det lite grann Och berätta om vad
1: är Krypto och blockchain och så vidare för de som inte vet. Mm. Eh, jag brukar säga det att. att eh, jag brukar exemplifiera till att börja med, med Bitcoin för att det är liksom den äldsta och första och störst, definitivt största kryptovalutan. Så att det, det brukar vara. Ett, det finns alltid andra små aktörer som har hittat på egna lösningar. Men, men baselinen är på något sätt bitcoin fortfarande. Mm. Eh, och så som bitcoin fungerar så är det, alltså det är ett sätt att förvara ett värde digitalt på ett sätt som inte har gått förut. Om du laddar upp en bild på Facebook så kan jag gå in och kopiera den. Det är inga problem överhuvudtaget, jag kan spara den på min dator och sen så har jag en exakt kopia av den bilden du har laddat upp. Mm. Det, och det har varit ett problem med, med internet sen, sen redan från början. Det är bara att kolla på hela, hela liksom fildelningsdiskussionen som var för, för många år sedan nu, men eh, Pirate Bay och hela det, att alltså det går att kopiera och man har lagt, förutom skibolagsindustrin och filmindustrin har ju lagt enorma summor pengar på att försöka liksom, copyright skydda så att du inte kan kopiera. Och det är alltså det problemet som kryptovalutor löser att förvara mm. någonting som är, inte är möjligt att kopiera. Ja. Och sättet som man gör det på är med hjälp av det som, det som kallas för blockchain-tekniken Blockchain-tekniken Som egentligen bara är, det är inte så himla, varken speciellt sexigt eller avancerat i, på ytan i alla fall, eh, för att det, det är en databas men istället för att du har databasen specifikt tänk att du sätter upp ett Excel-dokument där det står att ja, men du har två kronor och jag har, jag har en krona och sen så någon annan person har tre kronor. Den ligger ju där och sen så håller vi koll på vem som har, hur mycket respektive person har. Mm. Det som är unikt med blockchain är att den här databasen den finns lagrad på eh, tiotusentals datorer runt om i världen. Vilket innebär att om någon vill gå in och, och liksom Pilla med och ändra om de vill ändra så att du har tre kronor. Om du går in och vill ändra så att du har tre kronor, då måste du ändra den informationen på alla de här datorerna. För om du bara ändrar om du ändrar på för få så kommer de andra reagera och säga att nej, men det här stämmer ju inte. Och så stänger de ut dig. Aha, okej, okay, okej. Okay. Så att det är så här, Vi är ju lite i en så här hype nu och. Eh, och, och det kan vi ju såklart gärna prata mer om också. Eh, men egentligen så är eh, liksom blockkedjetekniken är inte speciellt mycket sexigare än TCP-IP-protokollet, som är alltså den kommunikationstekniken som är i bakgrunden för internet. Ah, okay. Det är inte så mycket roligare än så egentligen. Det, det är ett sätt att förvara ett värde digitalt. Ah.
0: Uh, jag hörde att det, det var en kille, jag vet, jag vet inte vad han heter nu. Men han hade jobbat med blockkedjetekniken till just Bitcoin Och han tror att Bitcoin inte kommer kunna stiga i värde på grund av att det är människor som jobbar med att skicka runt de här I blocktekniken Går det inte att automatisera det där
1: för att då blir det då går det att knäcka eller är det det som är meningen? Eller? Alltså det är ju ett automatiserat system i grunden. Eh, när du gör en transaktion så är det alltså ingen som manuellt måste hantera den transaktionen utan den skrivs in på, på blockkedjan av sig självt liksom av att du har gjort transaktionen. Eh, däremot så är eh, blockkedjan i sig hålls igång av de som brukar kallas för miners. Och det de gör i praktiken är att de räknar ut svåra matematiska ekvationer, försöker lösa dem och den miner som räknar ut den matematiska ekvationen först, den vinner priset att få skapa ett nytt block på blockkedjan, alltså verifiera ett gäng transaktioner mm. och i samband med att man verifierar de transaktionerna så får man också en liten belöning som kallas för blockreward. Så det är det som är intresset för miners. Så att de, de håller igång hela nätverket och i ersättning så får de en liten belöning för varje block som de, som de får skapa. Okej, okay, okej. Okay.
0: Men så att då kommer det, jag tror ju att bitcoin alltid kommer att finnas. Personligen så tror jag också att det är den bästa. Det är väl de
1: enda också som står rakt ut för anonymitet va? Ja, för att alltså, så här, bitcoin är ju anonymt så tillvida att Eh, om vi säger att eh, om du skulle ge mig ditt eh, swishnummer, eh, och sen så har du ett, ett eh, anonymt, eh, anonymt swish som När du ringer från den telefonen så det går det liksom inte att söka upp att det är du som ligger bakom den eh, Bitcoin och blockkedjetekniken fungerar ungefär på samma sätt Du har fortfarande ett nummer som är unikt för dig, en, en, en kombination av bokstäver och, och siffror som är unikt för dig eh, Som är din adress till din plånbok Mm. Så att om, om, du, om, om jag lyckas lista ut Att ja, men det här är din plånbok Så kommer jag kunna se alla transaktioner du får Och alla transaktioner du skickar ut
2: mm. Så att
1: då är det inte anonymt längre Utan det är bara anonymt så länge Som, som du inte har avslöjat Att det är du som ligger bakom
0: Ja okay, okej. Okay, okay.
1: Vi gjorde eh, i, i, ja, i under, förra, under förra året Så gjorde vi ett lit, litet minigräv På Nordiska motståndsrörelsen För de, de startade eh, En så här insamling där man kunde donera pengar till dem via Bitcoin. Och de trodde ju just att: det här är helt anonymt, det här har jag ingen koll på. Mm. Men tack vare. <laughs> vi kunde se liksom att folk hade skickat ganska stora summor pengar ifrån Binance, bland annat. För det är helt offentlig information. Vi kunde också se exakt hur mycket de hade fått in till sitt donationskonto. Vilket rimmade ganska illa när de försökte överdriva de siffrorna sen. Mm. Så att det är, just Bitcoin, semi-anonymt kanske man kan säga. Det är, wow. det är anonymt men samtidigt tillräckligt transparent för att myndigheter ska vara okej okay med det. Så att svenska polisen och, och, och liksom myndigheter de, och Skatteverket i synnerhet de köper in tjänster som, eh, som gör att man kan spåra och se liksom var transaktioner har tagit vägen. Så att det är inte så himla lätt att liksom, man, ska, man ska definitivt inte tänka att nu betalar jag någonting med bitcoin, då är jag anonym. Mm. Nej, okej, okay, okej. Okay, okay. Jag trodde, jaha, men då hade jag lite fel syn på det hela. Men med det sagt, också, man kan säga, det går. Det finns, finns andra typer av tjänster som är Scramblers kallas det, eller Mixtrar. Och det är att du skickar in dina bitcoin till en adress, och sen så mixas de och skickas ut via en massa andra adresser som sen kommer tillbaka till en adress som du har valt. Och då är det väldigt svårt att liksom spåra för att allt har sprits ut, och det har tagit så många vägar dit. Aha. Samtidigt så är det så här jag har ju svårt att se att liksom vanliga människor kommer engagera sig och hålla på att mixtra sina, sina pengar och grejer Nej men exakt, alltså, jag tänker inte
0: mer på det jag tänker mer på att eh, idag säger de att data är det nya guldet mm. och jag tror att då är ju anonymitet den nya diamanten ah, Ja, det är bra <laughs> Men alltså, jag tror ju både kryptovalutor och blockkedjor det finns ju många olika segment där de verkligen kan hjälpa den mest utsatta mm. uh, och, och till exempel om Du äger någonting Ute på landet i ett fattigt land Så kan inte maffian bara skjuta iväg dem Och tvinga sig åt landet Och börja bygga skyskrapor För att Genom kanske blockkedjetekniken så kan man skriva in sig där att nej det här äger de och det går inte bara att sno saker som man kanske gjorde
1: förr i tiden. Mm. Nej precis och det, den typen av problematik det har ju funnits i alla tider. Det är samma sak när antika Grekland blev en demokrati att man gick ifrån att man hade feudalherrar och liksom det, var i, det var inte någon demokrati alls till att man skulle helt plötsligt ha rösträtt. För att hand i hand med demokrati så går också juridiken. Att du måste så här, om, om du har en demokrati så måste du kunna hålla koll på äganderätten och det så här, Visst, du säger att du har bott på den här gården i fyra generationer Och att det därför borde vara din Men den här andra snubben säger ju att ja, men hans, hans förfäder bodde där långt innan det Vem vem äger det här? Ja, och då blir det juridiska Och blockchain -tekniken kan ju definitivt hjälpa till att hålla ordning på såna grejer så här, vem, När man väl har bestämt vem det är som äger någonting så så kan man inte bli kanske ifråntagen där på samma sätt. Ja. Du, också så här: om du, om du bestämmer dig för att köpa liksom fem stycken bitcoin imorgon och sen så går de upp jättemycket i värde och sen så bestämmer du dig för att nej, men jag tänker inte berätta det här för Skatteverket. Även om Skatteverket kan lista ut att du har dem och att du har gjort en vinst på det, och då de kanske till och med kan säga att så här mycket vinst gjorde, det, gjorde du på den här affären. Om du inte vill ge dem dina bitcoin, du vill inte ge dem dina privata nycklar så kommer inte de kunna tas in och ta dem. Mm. Sen så tror jag om man ger sig in i en sån strid med Skatteverket så har man, nog, då, man får lite andra typer av problem då kanske. Ja, men... Men det där är ju helt onödigt. <laughs> alltså
0: ja. Uh, man vill ju, det är ju klart att man ska betala skatt om man ändå har tjänat pengar Men om man inte har
1: tagit ut dem så har man inte tjänat några pengar Nej, precis uh, Nej, det var Jag, jag uttryckte eller? mig lite luddigt Egentligen så är det så att om du köper bitcoin imorgon Och så går de upp i värde Så måste du bara betala skatt på värdeökningen Och du måste göra det när du säljer Så att så länge du sitter och håller de här bitcoinsen Så har du inte realiserat en vinst Och uh. därför behöver du heller inte betala skatt Ja, uh, okej okay. uh, 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 Precis, precis. Uh, 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 Hur hur ser
0: du då på kryptotrading och, och den biten? Det är det du, ni har en plattform för. Mm. Mm.
1: Eh, nej, men jag ser det eh, i, i mångt och mycket som, som liksom ett, ett, ett fönster in. Alltså för dels, dels ur vårt eget perspektiv med Trio. Alltså så här, vi startar upp just nu ett, ett finansiellt eh, bolag som för. 20 år sedan hade kostat liksom 50-100 miljoner att starta upp. Alltså vi, vi gör det nu och vi har tagit in riskkapital på totalt 2 miljoner hittills så vi håller på och reser nytt nu. Men vi har liksom kommit hela vägen till en lansering för 2 miljoner och ett team på 8 personer. Vi hade kanske behövt som sagt 50-100 miljoner och ett team på liksom 50-100 till personer för 20 ah. år sedan så, att det, är så här, det är möjligheten det, det är ett fönster in på en marknad som har varit ganska stängd historiskt eh, och jag tror att samma grej gäller även för de som liksom vill investera som privatsparare att det så här, du, du kanske inte har så himla mycket kapital sen tidigare, du kanske inte har ett stort sparande eh, men tack vare att, att kryptovalutor är så volatilt att det rör sig upp och ner i pris så himla mycket så, så öppnas då möjligheten för, för vanliga människor, vanliga små bara att faktiskt bygga upp ett kapital så snabbt, eller tillräckligt snabbt för att du ska, och sen så när du väl har det kapitalet så då är du ju liksom, då är det ju inne i gamet. Ja, liksom. precis, precis. Så, så självklart mycket högre risk än att investera i andra grejer. Det säkraste är väl bara att ha pengarna på ett sparkonto liksom eller trycka in dem i en fond men då kommer de heller inte växa speciellt mycket utan trycker in om du kan avvara 5000 kronor och lägger dem i en fond så kommer det vara kanske 6 000 kronor om 10 år mm. gör du sam, däremot gör du samma sak med kryptovalutor i, eller med, liksom med bitcoin så, så kan det vara ja men det kanske är värt liksom 50 000 kronor om ett år om du har tur och då kanske det är värt den risken du hade kanske inte tagit den risken om det hade handlat om, om du redan hade en jättestor sparportfölj på liksom flera miljoner, då, har, mm. då är det inte värt att ta en sån risk, men om du har lite så att det blir liksom en dörr dörröppnare för vanliga människor så ser jag det mm, det finns stora skillnader som bara gör att man kan göra stora vinster ganska snabbt mm. uh, och så. man kan ju säga också att traditionella finansmarknaden är ju supermogen på alla sätt alltså, så här, det, är ju, det är ju det som liksom världen kretsar kring på många sätt att tjäna pengar på olika sätt uh, och därför så har man, man har hittat alla liksom möjliga vinklar och man, man, hur man tjänar pengar så att det finns väldigt många stora aktörer som är inne i den traditionella finansbranschen och tjänar jättemycket pengar och då är det svårt att som, som ny tas sig in där, medans med kryptovalutor så är de stora inte riktigt kommit dit och därför så är det en möjlig väg in för, för småsparare också. Mm, mm. Jag såg att uh, det finns ju en svensk tjej faktiskt uh, som heter
0: Heaven Mm. Vet du om det? Mm. Hon var ju med där och startade den här Afrocoin mm. som ska vara i Afrika. Det tror jag kommer bli skitgrymt. Mm. Men jag, det har också fått mig att fundera. Jag har ju lyssnat lite grann på vad det gäller just kryptovalutor i olika länder och så vidare. Kommer det vara så att i framtiden att ett land kan ha flera olika kryptovalutor. Alltså, jag tror du att det kommer vara så att man kommer finnas flera valutor? Ja. Det kommer vara mer än, alltså,
1: mm. än
0: vad det finns valutor idag. I pappersform eller vad man kan säga.
1: Ja, precis. Alltså, så här, det, det återstår ju verkligen att se... Eh. Jag tror ju generellt så tror jag på minsta motståndets väg. Alltså jag tror att människor är ganska lata överlag. Och att så här, man inte orkar lägga ner så mycket tid och energi på att betala för saker. Liksom så här, det är någonting man bara vill ska funka. Ja. Man vill inte behöva tänka på det. Men, men i, i liksom någon form av teoretisk värld så är det så här, det finns inget som omöjligt gör att du kan gå till till liksom pressbyrån och betala med bitcoin och sen så går du till Coop och betalar med ethereum där istället. Alltså att det skulle kunna fungera så. Eh, tendensen däremot om man tittar teknikutveckling historiskt så blir det vi har ju Facebook och Google av en anledning Istället för att ha jättemånga Olika små aktörer mm. som gör samma grej Utan ja. makten och liksom Marknaden koncentreras Kring de stora mm. Och det är väl lite där jag tror också att bitcoin Kommer, kommer ta den rollen Att vara liksom den kryptovalutan I framtiden mm. Sen så tror jag också Det finns många som, som spekulerar Fram och tillbaka kring att, att kryptovalutor kommer bli det som att du just kommer gå till pressbyrån eller kopp och betala med bitcoin. Eh, jag tror inte riktigt det för det skulle innebära att det blir lite bökigare för dig. Eh, och det är så här: massa nollor, och sen så no, några siffror på slutet: 0,0005437. Kostar en japp så mycket. Man har ingen ah. relation till liksom sådana. Däremot så tror jag att kryptovalutor kommer vara det värdet som rör sig i bakgrunden så att du när du liksom drar ditt kort eller blippar din mobil eller vad du gör så du upplever att du betalar med svenska kronor men att det värdet som skickas till, till den som, som tar betalt det är bitcoin. Mm. Så att du har liksom ett, ett lager av svenska kronor över liksom systemet av det, det riktiga globala värdet på något sätt. Ja. Eh, sen så får vi se, riksbanken håller på att jobba på en e-krona som är egentligen mm. samma, samma grundprincip som kryptovalutor. Det var lite den jag tänkte på faktiskt. Och, eh, också
0: eh, när jag menade att det kommer kunna finnas lite fler valutor, kanske inte just kryptovalutor, och mm. kanske jag kan inte alla termer. Mm. Nej, <laughs> eh, det är riktigt nu. så. Det är mer bara att. Eh, men som e-kronan Det kommer ha ett värde och den är digital Jag tror att Nu så börjar ju folk leva lite mer Det är den här Individualismen och filterbubblor Och så vidare Visst så kommer det alltid finnas sådana här stora aktörerna Precis som Facebook vill ju ha sin Libra De vill ju kopiera som Vad heter de? Som WeChat -gayna. Ja som
1: WeChat Och, 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 och det där så att... Det är deras våta dröm. Frågan är... Jag tror att, jag tror att kinesiska marknaden är ganska annorlunda än vad, vad liksom den marknaden som vi alltså västvärldsmarknaden är. Och jag, tittar man traditionellt, och det gäller både Google och Microsoft och Facebook för den delen. Alltså när man startar upp, den, den typen av stora bolag har generellt ganska svårt att ta sig in på nya, nya marknader. Kommer du ihåg Google Plus? Ja, nah, det känns som att jag kommit kom <laughs> över det gjorde för någonting. Nej, ja, men det var, det var Google's. Det här, det här var liksom 2000. Jag nu ska jag inte säga för mycket, men säg att det var 2000 någonstans där runt, ungefär. Mm. Eh, då skulle då skulle Google starta en utmanare till Facebook för att de skulle gå in och vara liksom sociala medier. Och så. Vilket de gjorde genom att till att börja med alla som hade en Gmail adress blev automatiskt signade på den här grejen. Och de byggde en hype ungefär som när Spotify lanserade alltså att folk ville verkligen få bli insläppta på Google Plus för det var så invites only i början och så. Mm, mm. Och lyckades jätte-jättebra med det och plöjde ner enorma summor pengar i att få, få initiativet att flyga. Problemet var att det var inte en bra tjänst. Så folk använder inte. Folk reggade sig och de hade över 100 miljoner användare Och jag menar, har du över 100 Miljoner registrerade användare så tycker man Att ja, men då borde det väl vara värt att driva det vidare Men sen nej, mm. inte Eller sälja åtminstone Och det är det jag tror jag ska, inte, jag ska liksom inte ta gift På att Libra inte kommer att bli en grej Men jag tror att Facebook kommer att ha rejält svårt Att få Libra att bli en grej Därför att folks relation till Facebook är Att de är ett socialt medie där du ser Vad som har hänt dina polare och din familj de senaste dagarna. Liksom. Mm. Det, det är så du använder Du använder det inte för att göra betalningar och då är det svårt att ta sig in och vänja om människor till att göra det. Precis. Alltså, jag tror att
0: Facebook, att Libra hade kunnat fungera för det finns ju ändå den nya generationen, alltså generation Z mm. tror jag kommer kunna göra det. Jag märker ju redan de här nya apparna, TikTok och sånt som de använder, de använder ju redan som kineserna gör. Mm. Alltså och här, jag bodde ju i Thailand och förut och där, digitaliseringen där Den är ju långt före Sverige Alltså redan för tio år sedan Så kunde du ju beställa hem mat Via appar och sånt som så man mm. gör i WeChat mm. Vi har inte ens det idag i Sverige utan Gud, det, det gjorde vi försöker... jag via
1: onlinepizza redan 2007 <här> Nej, gjorde man? <här> ja, det kanske Fast man gjorde. det var en sajt ja, Nej men ja nej, och de, är, de är ju längre fram och, och, <här> Det är ju en gammal så här klyscha Men, men att just att de hoppade över steget Med persondatorer som vi hade Vi hade ju mm. just Datorer, vilket gjorde att vi byggde en hel infrastruktur runt ganska så här, skärmar som är stora som på en dator. Mm. Eh, Medan eh, i Kina och i, i, i många andra delar av världen också så gick man direkt på mobiler istället och byggde en, en infrastruktur runt där. Ja, mm. men precis. Man hoppar, man hoppar en generation. Ja. Men, det, men det är just
0: därför jag tror också att Facebook och Libra det kommer att fun fungera på den nya generationen. Men sen är det också att den nya generationen vill ju också ha anonymitet.
2: Mm.
1: Ja, det beror på lite vad du gör. Eh, jag, jag tror att en gemene person tänker nog att så här, nej, men jag ska ju bara investera i, i Bitcoin. Så att jag bryr mig inte om det är anonymt eller inte så. Eh, men sen så finns det andra som, som verkligen liksom sätter sig in i hur, hur exakt man ska göra för att man ska liksom tvätta sina, sina coins innan man spenderar dem och använder dem. Liksom. Och jag menar, vill du köpa typ så här knark på Darknet, så är det klart att du vill göra allting du kan för att, för att liksom se till så att det inte går att spåra. Ja, men nu var det ju någon svensk där som hade startat ett bolag och som mm. han sålde till
0: CIA mm. för inspelning på Darknet.
1: Okej, okay, ja. <coughs> Nej, jag, tror, jag tror också att så här... Nu sådde 60 jag...
0: miljarder eller någonting nu för några månader sedan. Okay.
1: Ja, det var också en kille som nu i morse kom det en nyhet <coughs> om att en skånsk 22-åring som blev gripen för att han hade drivit en Darknet-shopp just Knarkop på Darknet det var, inga, det var inte så gigantiska summor som han har omsatt men det var så här 2, 250 000 eller någonting i bitcoin som, som han hade Ja, jag såg det i tidningen idag va? Ah. Mm. Så att, jag menar och han, han har väl antagligen gjort det mesta rätt liksom men, men i det här fallet så hade han råkat berätta det för en kompis som var under jag tror att han var under span från polisen Så han berättade han för sin polare Och så, så hör polisen allting eller Så här. ja här det är svårt att skydda sig och, alltså Att vara helt anonym är ju supersvårt mm. Så att det kanske är lättare Att bara, bara liksom Försöka undvika Att göra sånt som polisen bryr sig om Nej
0: alltså man ska inte alltså Det har ingenting med polisen att göra Att, vara, att vilja vara anonym mm. uh, Idag är ju allt Så himla öppet Så att det är liksom ett knappklick ifrån att du får ett helt liv. Tänk nästa mm. generation. Där föräldrarna har fotat sina bebisar sedan de var barn. Deras skolbetyg. Jag kan tänka mig att allt kommer att vara totalt
1: offentligt. Mm. Ja, ja, och det är ju bara att kolla på liksom utvecklingen i Kina nu med övervakning och såna grejer. Jag tror tyvärr inte att vi är jättelångt ifrån liknande grejer här i Sverige också. Liksom.
2: Mm.
1: För att det är. <hör> jag tror att det man ska komma ihåg ur rent liksom politiska och polisiära perspektiv så, så här, du, vill, du vill verkligen man vill verkligen bekämpa brott och ju längre man försöker och ju svårare det är desto mer helgar ändamålet helgar medlen liksom så att då blir det så här det är bara kolla på, vi har ganska konstiga lagar i pred till exempel med liksom systematisk övervakning av all trafik från Sverige som går, all, all trafik som går över gränsen Har staten eh, indirekt Och via FRA rätt att övervaka Så att jag menar den informationen den, den, allt Det du skriver på Facebook Kan förmodligen Svenska staten läsa mm. eh, Och gör det redan nu eh, Skillnaden är att de inte gör någonting För att de har inte rätt att använda den Om vi säger att du berättar För en kompis i Facebookchatten att du snabbt på ika så är inte det tillräckligt för att de ska användas av den kunskapen för att, för att liksom åtala dig för det. Mm. Eh, däremot om du till exempel berättar att du skickar pengar till Isis, då, då skulle de liksom sätta ner foten. Men jag tror också att den gränsen kan komma att flyttas allt eftersom. Eh, jag vet inte exakt hur det ser ut med i en, i en mordrättegång till exempel. Kan man, då förmodligen kan du inte använda den informationen eh, än. Men jag menar, gå ut på stan och fråga, fråga folk om de tycker att staten borde få använda den informationen för att fälla en mördare så skulle ju alla räcka upp handen. Mm. Så att man tänker inte så himla långt. Men vi får se. Jag tror att, det, jag tror att vi kommer gå snarare emot ännu mer övervakning och mm. att man lite, lite får vänja sig vid, vid det. Men om man vill skydda sin befolkning då, finns det något sätt att
0: skydda befolkningen med blockteknik till exempel och med sitt Facebook-konto för så länge allting som går att hacka mm. Det <laughs> är ju fritt liksom för ja. vem som helst att ta ja. äh, Något annat land att ta Du kan ju ta ett helt annat land I gissland, bara ja. genom en hackning
1: Ja, du visst har den här När de sprängde äh, Olje Olje Den här grejen som var i Iran nu, för några veckor sedan bara äh, Att de sprängde Oljeresist... Vad heter, vad heter det? Ja, oljetankers liksom Eller, Det var inte tanker för... Men, men som påverkade oljepriset så att oljepriset stack 30% på liksom några minuter bara för att det så här, helt plötsligt trodde man att men nu försvann massa massa olja i världen. Liksom. Mm. Eh, den grejen kom det också fram nu här om dagen bara att i samband med att det gjordes så gjorde USA en hackerattack mot Iran för att begränsa deras möjligheter att kommunicera eh, kring den händelsen att de inte kunde gå ut med liksom sin version av det, utan man, man begränsade det. Det var väldigt oklart. Men, men det säger jag tror att det är lite så vi kommer få se i framtiden också, att stater liksom för mm. kalla krig mot, mot varandra, att man liksom försöker begränsa informationsspridning Man försöker sprida falsk information Man försöker liksom hacka andra liksom. mm. Mm.
0: Men är det här Det var det jag också tänker Att man inte kommer iväg på mm. helt andra saker Nej, nej vi är men. ganska spretiga Ja, ja, ja men, jag tänker mer på, nej, nej, men jag tänker mer på Hur själva kryptotekniken Och blockkedjorna kan Skydda de här sakerna Och Vad man tror liksom är bäst som kommer hålla längst för samhällena och hur framtiden ser ut. Hur, hur många kryptovalutor tror du kommer finnas? Mm. Uh, och varför jag också tyckte det var ganska intressant här: För att ni hade ju gjort några intervju med några som hade hackat Socialdemokraternas hemsida. Ja, Twitterkonto. Ja, Twitterkonto, ja. 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 <laughs> hur, alltså, när var det här? Äh, det.
1: Ja, det var tidigt. Jag kan svara på den där ursprungliga mm. grejen tillbör med med att skydda mm. Jag tror att vi kommer, och det är där jag ser fram emot mest när det kommer till utveckling, teknisk utveckling inom, inom blockkedjetbranschen. Liksom. Jag tror att vi kommer se att det växer fram olika typer av tjänster för ID-kort. Så, så att du kan ha liksom ett ID-kort till exempel i en app på din telefon, och det, det är liksom lagrat på ett säkert sätt, och det är en giltig legitimation som man liksom digitaliserar det med hjälp av blockkedjetekniken. För att du inte kan kopiera det. Ligger det på blockkedjan så kan du inte kopiera det. Utan då är du, den, den informationen är unik. Så det ser jag fram emot. Och jag hoppas också att vi... Eh, vi kan se liksom från statligt håll att man, man anammar den tekniken. och liksom, för jag menar Det är ganska bökigt idag. Jag hade ju mycket hellre haft mitt ID-kort på, på telefonen än att hålla på att släpa omkring på ett faktiskt fysiskt kort. Mm, mm. Eh, hade En bekant som inte blev utsläppt ur, ur Norge nu eh, nyligen och var tvungen att hyra en bil och åka för att han, han hade glömt. Han hade bara sitt körkort med sig och man behöver pass för att flyga. Det var någon sån flygning som gick. <laughs> en lång flygning som bara mellanlanda i Sverige. Eh, men vad var ursprungs... eller vad var frågan? Ja, nej, jag undrade mm. om hur jag trodde att blockkedjetekniker och
0: sånt skulle kunna uh, användas till att skydda mm. våra invånare i mm.
1: ja, men Jag tror VAL också är en sån... Och det görs det ganska mycket experiment på. Jag vet att Kalifornien forskar och, och undersöker möjligheterna att, att uh, du helt enkelt röstar på blockkedjan. Att du legitimerar dig, du får din istället för att du får din röstsedel hem i brevlådan som du får idag så får du liksom en, en, typ en token eller man kan säga att det är en coin som du får växla emot att rösta. Mm. Eh, och sen så, det så det får du massa komplikationer, till exempel Ska du kunna sälja din token till någon annan om du inte har lust att rösta? Det är ju helst inte förmodligen i en demokrati Alltså köper Aha, och säljer okay, röster av varandra Okej, okay, så det finns ju för- och nackdelar då alltså med den
0: tekniken Ja, ja.
1: men, men där det, det tror jag det kommer hända ganska mycket de närmaste åren i alla fall
0: Men avslutningsvis då, kan du berätta lite nu om vad, vad ni gör på er sajt mm. och, och, och sådär?
1: Yes. Trio heter det och det är en för handel med kryptovalutor egentligen i sin renaste form och Trio stavas T-R-I-J-O och adressen är trio.co det, man, man, jag märker att jag träffar så mycket liksom startups just nu som bara är döpta efter vad som fanns ledigt i, i domänväg liksom, mm. på internet. Eh, så här, det, det kommer nog någon tipping point rätt, vad det är, när det blir så här helt orimliga namn som ingen kan stava till. Men, men man får ju bita i det mm. eh, Men vi är en kryptobörs eh, med ambitionen att sänka trösklarna så mycket som möjligt. Eh, jag vill liksom att, att så här, Christians farmor ska kunna registrera sig utan att behöva hjälp av honom och kunna köpa bitcoin. Och sen så om hon vill också förvara dem hos oss eller, eller skicka dem till en egen plånbok om hon heller vill där. Mm. Eh, för att det är det som är lite problemet med vår, vår bransch idag: att kryptobörserna ser, eh, man, man tävlar i att vara så avancerade som möjligt och göra så mycket liksom så här tradingfunktioner som möjligt, och det ska vara liksom så krångligt. För att det är de bolagen som får jättehöga värderingar när de ska resa pengar mm. Och vi vill, det vi vill göra är istället att positionera oss gentemot de som inte har erfarenhet Kanske av varken liksom traditionella investeringar eller ännu mindre kryptovalutor, Men ändå göra det tillgängligt för dem ja. För det är en ganska bra investering fortfarande Så att då blir ni som fondförvaltare fast kryptoförvaltare Ja, lite så, eller, eller mer liksom som Stockholmsbörsen fast för krypto, eh, mm. som Avanza eller Nordnet för krypto. Eh, och det är just Avanza och Nordnet har vi kollat super mycket på såklart. Eh, och liksom lära oss av vad de har gjort och hur, vilka misstag de har gjort. Och sådär. Så hur mycket kryptovalutor finns det idag? Mm. Ja, gud, det är nästan, jag, vet, jag vet att vi kollade upp det eh, verkligen i detalj i samband med att vi skrev boken, och då var det typ. 3 000 olika. Men det var ju förra sommaren så det har hänt en del. Mm. Eh, dilemmat där är ju att vem som helst kan ju starta en kryptovaluta. Vi skulle kunna göra det nu. Du skulle ta fem minuter så har vi en egen coin. Liksom. Mm. Problemet är att vem ska vilja köpa den? Eh, det måste ju finnas någon form av anledning till att man skulle vilja köpa Det måste
0: finnas den. ett värde, ja, precis. Så att,
1: men säg, säg att det finns, alltså det finns ju hur många som helst. Däremot eh, vill man liksom få en överblick över vad som, vad som finns och fungerar och är seriöst så det är det bättre att kolla på liksom kanske de tio största Eh, där har vi bitcoin så klart, ethereum är egentligen som bitcoin men med skillnaden att du kan skriva kod direkt på blockkedjan. Så du kan bygga någonting som brukar kallas för smarta kontrakt. Eh, som är egentligen att eh, till exempel om vi sätter, om vi har ett vad eh, om vilka, vilket lag som ska vinna nästa fotbollsmatch. Eh, så kan man bygga ett system där du automatiskt får de pengarna utan att jag vi båda skickar in pengar och sen så den utav oss som vinner, den får pengarna så att man okay. inte behöver gå via liksom en tredje part som ska vara den som godkänner äh, och betalar ut liksom. ah, ah. och där också, det finns också jättemycket möjligheter för försäkringsbranschen att göra den typen av grejer eh, om din bil blir stulen att du inte behöver ha en försäkringshanläggare som behandlar den utan att det är mer automatisering utav det
0: ja mm, mm. ah, men så slutligen så Avslutningsvis Om du får Rekommendera en, eh, Två långsiktiga kryptovalutor Och sen eh, Kanske säga bara Snabb skillnad på kortsiktiga
1: kryptovalutor mm. <laughs> när men långsiktigt så är det absolut bitcoin eh, Trio kommer Vi håller på att kolla på möjligheten att bygga någon form av så här automatiskt månadsspar via autogir och sådana grejer nu eh, Till exempel att du, du Skickar in 300 kronor i månaden automatiskt i bitcoin just för att exponera dig mot, mot det som, Möjligheterna som finns där eh, Det tror jag kommer bli en superfunktion just för att Folk orkar inte hålla på att sitta varandra månad och köpa och krångla liksom så eh, Däremot så, som sagt jag tror, ska man, ska man liksom köpa någonting och bara ha det i liksom 15 år så tror jag att bitcoin är ohotat bästa, bästa möjligheten just nu. Eh, även, alltså så egentligen alla, alla de fem största är väl helt okej. Okay. Ethereum tenderar till att röra sig mer, gå upp mer när det går upp och gå ner mer när det går ner. Så det är ju också liksom en bra möjlighet om man vill tjäna. Eh, när det gäller istället liksom mindre kryptovalutor så är det ju just det, alltså kortsiktigt. Eh, vill man trada så skulle väl jag kolla på kanske typ Litecoin och, och, och liksom, ja, men typ ethereum. Alltså de som är nästan störst men, men fortfarande där nere. Eh, för just för att de rör sig väldigt mycket så det, det kan vara en kortsiktigt bra, mm. kortsiktigt bra affär. Ja men då så... Tack för ett jättetrevligt
0: avsnitt, Totte. Tack så mycket själv. Jag hoppas att vi ses igen. Herregud, vi finns ju nära varandra. Och som jag sa till dig tidigare i pausen. Om du vill använda våra medier någon gång. Träffa någon kund. Jättegärna. Det är bara ta över ansvaret. Mm. <laughs> och, så länge mina kära gäster Vi hörs igen nästa vecka Jakten efter guldet mina, vänliga, mina vänner <här> Med vänliga hälsningar Hermon Faltik